0: Capítulo 15. Esquerda Brahman. As novas clivagens euro-americanas. Acabámos de estudar a transformação das clivagens políticas e eleitorais em França desde o pós-guerra. Em particular, analisámos o modo como a estrutura classista do período de 1950 a 1980 se deu lugar, de uma forma gradual, nos anos de 90 a 2020, a um sistema de elites múltiplas em cujo o seio o partido dos mais diplomados, a esquerda Brahman, e o dos rendimentos e patrimónios mais altos, a direita mercantil, alternam no poder. O final do período ficou marcado pela tentativa de constituição em França de um novo bloco eleitoral que reunia essas diferentes elites, cuja perenidade é ainda demasiado cedo para julgar. Para compreendermos melhor essas dinâmicas e a multiplicidade das bifurcações possíveis, vamos analisar agora neste capítulo o caso de, dos Estados Unidos e do Reino Unido. A comparação destas diferentes trajetórias permitir nos a compreender melhor as razões dessas transformações e as suas possíveis evoluções futuras. transformação do sistema de partidos nos Estados Unidos. No caso norte-americano, dispomos de inquéritos pós-eleitorais a partir das eleições de 1948. Esses inquéritos permitem uma análise relativamente promenorizada. Vamos concentrar-nos na estrutura dos votos expressos quando as eleições presidenciais realizadas de 1948 a 2016. Trata-se de escrutínios ao longo dos quais a dimensão nacional do conflito político se exprime mais claramente. Lembremos também que os candidatos dos partidos Democratas e Republicano obtiveram em geral resultados compreendidos entre 40% a 60% dos votos a nível nacional quando as eleições presidenciais dos anos de 48 a 2016, na maior parte das vezes com competições relativamente reunidas entre os dois partidos. Os resultados pelos outros candidatos foram, em regra geral, muito baixos, com exceção, todavia, do democrata solista-segregacionista e antigo governador do Alabama, George Wallace, em 1968, e do homem de negócios, Ross Perot, em 1992 e 1996. Seguidamente, vamos concentrar-nos na evolução da clivagem democrática democratas e republicanos de excluir os votos nos outros candidatos. O primeiro resultado obtido é a inversão completa da clivagem educativa. Quando das eleições presidenciais de 1948, as coisas eram perfeitamente claras, quanto mais diplomados eram os eleitores, mais votavam nos republicanos. Em particular, entre os eleitores de nível de educação primária e os que não haviam concluído o ensino secundário, isto é, no total, 60% do eleitorado dos Estados Unidos nessa época e 62% votaram no candidato democrata Truman. Entre os diplomados do ensino secundário, ou seja, 31% do eleitorado, o resultado obtido é de apenas 50%. Quanto aos diplomados do superior... 6% do eleitorado não mais de 30% votaram nos democratas e há ainda menos votantes entre os titulares de mestrados e avançados diplomas avançados encontramos a mesma situação nos anos 60 a votação do partido democrata cai quando o nível de diploma se eleva a clivagem educativa começa a planar-se nos anos 70 e 80 e depois, a partir dos anos 90 e 2000, a partir do perfil do voto nos democratas, vai crescendo cada vez mais com nitidez, em função do nível de diploma, em particular ao nível dos diplomas mais elevados do ensino superior. Quando as eleições presidenciais de 2016 observamos que mais de 75% dos titulares de um doutoramento votaram na candidata democrata Hillary Clinton e menos 25% no republicano Donald Trump. Ora, o ponto importante é que não se trata de um capricho de intelectuais que tivessem de súbito abandonado o partido republi republicano porque este não teria sabido escolher um candidato razoável. Trata-se, pelo contrário, do culminar de uma evolução estrutural iniciada meio século antes. Se examinarmos o fosso entre, entre resultados obtidos pelos democratas, entre os diplomados do ensino superior e os não diplomados do superior, verificamos que este não deixou de, ser, uh, não deixou de se aprofundar desde os anos 50 a 60 de uma forma gradual e contínua. A diferença era nitidamente negativa no período de 50-70, tendo-se tornado próxima do zero em 70-90, para passar depois a ser francamente positiva durante os anos de 1990-2020. A evolução ainda é mais espetacular se compararmos a separação dos votos entre os 10% dos eleitores mais diplomados e os 90% menos diplomados, isso deve-se ao facto de a clivagem também ter sofrido uma inversão total no seio dos diplomados no ensino superior. Nos anos 50, 60, quanto mais avançado era o diploma, mais marcado era o voto nos republicanos. Nos anos 2000 e 2010, é o inverso: os titulares de Bachelor Degree votam com mais frequência no Partido Democrata do que aqueles que têm apenas um diploma do ensino secundário, mas fazem-no com menos entusiasmo do que aqueles que obtiveram um Master Degree ou um diploma avançado de Medical School ou Law School e que, por sua vez, o fazem de uma forma menos vincada do que os titulares de um PhD, um doutoramento. Do mesmo modo, no caso de França, verificamos também que o facto de racicionarmos em termos de mantendo-se inalterados os, os restantes fatores, não afeta esta forte tendência. No caso dos Estados Unidos, constatamos que ter em conta as outras variáveis conduz a uma ascensão do nível geral da curva, o que é explicado sobretudo pelo fator racial. De um modo geral, é surpreendente observar a semelhança muito grande com os resultados obtidos na França. Tal como os partidos socialistas comunistas radicais em França, o Partido Democrata nos Estados Unidos passou em meio século de uma situação em que era o partido dos trabalhadores mais modestos para o partido dos mais diplomados. Encontraremos, encontraremos resultados semelhantes com o Partido Trabalhista no Reino Unido e os diversos partidos sociais democratas na Europa, em particular na Alemanha e na Suécia. Em todos os países, a expansão educativa andou a par com uma inversão da clivagem educativa no plano eleitoral. No caso dos Estados Unidos, o nível geral de ensino era mais avançado do que na Europa nos anos 50, mas a imensa maioria do eleitorado era mesmo assim pouco diplomada. Em 1948, 63% dos eleitores não haviam terminado a sua escolaridade secundária, e 94% do eleitorado era constituído por não diplomados do superior. Esses eleitores reconheciam-se então principalmente no Partido Democrata. Uma grande parte dos filhos e netos dessas pessoas foi alvo de uma mobilidade ascendente na hierarquia dos diplomas. Ora, o facto surpreendente é que tal como em França, só aqueles que conheceram uma trajetória muito fortemente ascendente continuaram a votar nos dem democratas, enquanto aqueles que tiveram menos êxitos no sistema educativo tiveram tendência para se reconhecer mais no partido republicano. O partido Democrata vai tornar-se o dos vencedores da globalização. É interessante que examinemos também a evolução da estrutura do eleitorado democrata em termos de nível de rendimento. É natural que esperemos que o Partido dos Altos Diplomatos acabe por se tornar também de uma forma global o Partido dos Altos Rendimentos. Observamos em parte uma evolução desta natureza. Ao longo do período de 50 80, o perfil do voto nos democratas, em função do rendimento, era nitidamente decrescente e, em seguida, a curva foi apresentando uma inclinação decrescente cada vez menos forte nos anos de 1990 e 2000. Em 2016, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, verificamos que o Partido Democrata obteve um resultado melhor do que o Partido Republicano entre os 10% de eleitores que têm os rendimentos mais elevados. Podemos concluir que o Partido Democrata está a converter-se irremediavelmente no Partido dos Vencedores da Globalização à maneira da nova coligação internacionalista desigualitária no poder em França. As coisas são mais complexas e parece-me importante insistir na diversidade das trajetórias possíveis e pontos de bifurcação futuros. Esta transformação político-ideológica depende das relações de força e das capacidades de mobilização dos diferentes grupos em presença e nada justifica que sejam analisadas como processos deterministas. Os dados disponíveis sugerem que a detenção de património elevado teve desde sempre uma forte ligação ao voto nos republicanos e assim se manteve em 2016 com a candidatura Trump embora o vínculo se tenha reduzido. O sistema de partidos nos Estados Unidos assemelha-se nitidamente ao longo do período 90-2020 a um sistema de elites múltiplas, com uma elite de altos diplomas mais próximo dos democratas e uma elite de altos rendimentos e patrimónios mais próxima dos republicanos. É preciso sublinhar também que as limitações dos dados fazem com que seja difícil conhecer com precisão a estrutura exata do voto nos Estados Unidos. No, nos Estados Unidos. As informações de que dispomos sobre a detenção de património nos inquéritos pós-eleitorais são muitíssimo rudimentares nos Estados Unidos, muito mais limitadas do que em França, de, um modo, de modo que os, as estimativas aqui referidas devem ser consideradas com prudência. Entre os fatores que podem conduzir a uma continuação desta evolução política político-ideológica é uma unificação política gradual das elites. Há que referir a evolução da estrutura socioeconómica das desigualdades nos Estados Unidos. O forte crescimento das muito altas remunerações desde os anos 80-90 implica que os detentores dessas remunerações, oriundas de níveis de diplomas uh, elevados e de escolhas de carreira adequadas, puderam acumular patrimónios importantes em pouco tempo. Isso contribuiu para uma aproximação entre as elites de alta remuneração e as de alto património nos Estados Unidos. O facto de o sistema de superior se ter tornado extremamente caro para os alunos é um fator estrutural que contribui para a unificação das elites brahmanes e mercantis. A fusão das elites educativas e patrimoniais nunca será de certo completa ao nível individual, mais que não seja devido à diversidade das aspirações e das escolhas de carreira. Em comparação com os países onde a comercialização do ensino superior se encontra menos avançada, os Estados Unidos estão numa situação em que o sistema de elites múltiplas talvez tenha mais possibilidades do que alhures de resvalar para uma unificação política das elites. É preciso sublinhar também o papel desempenhado pelo financiamento da vida política nos Estados Unidos. Num contexto em que o dinheiro privado financia os partidos e as campanhas e em que o Supremo Tribunal pôs termo a todos os limites e normas anteriores, existe um risco evidente de os candidatos representarem os interesses das elites financeiras. De notar, há que foi o Partido Democrata, com a candidatura de Obama em 2008, que pela primeira vez decidiu renunciar aos fundos públicos para poder gastar, sem limites, os fundos obtidos sob a forma de donativos privados. Todavia, outros fatores permitem duvidar da viabilidade a longo prazo de uma evolução que veria o Partido Democrata tornar-se partido dos vencedores da globalização em todas as suas dimensões, tanto educativa como patrimonial. Por um lado, os debates presidenciais norte-americanos de 2016 mostraram até que ponto existiam diferenças estruturais e ideológicas persistentes entre as elites brahmanas e mercantis, entre as elites intelectuais, insistem nos valores de ponderação e abertura e no papel da deliberação e da cultura, é a imagem do que Barack Obama e Hillary Clinton queriam representar. As elites do mundo dos negócios insistem nos negócios habilmente conduzidos no desembaraço e na eficácia viril de que Donald Trump deseja ser encarnação. Por outro lado, as eleições presidenciais norte-americanas de 2016, como o partido dos vencedores da globalização. O risco é ficar à mercê da ideologia anti-elites de todos os tipos. Por fim, e sobretudo, esta evolução a longo prazo do Partido Democrata é fragilizada pelo facto de não corresponder aos valores igualitários de uma parte importante do eleitorado democrata e dos Estados Unidos no seu conjunto. Essa insatisfação expressou-se de uma forma muito clara quando das primárias democratas de 2016, em que o senador socialista do Vermont, Bernie Sanders, quase empatou com Hillary Clinton, apesar do facto de esta última dispor de apoios mediáticos muito mais importantes. Nada está decidido de antemão. Toda a história dos regimes igualitários estudada neste livro o mostra, os sistemas de justificação da desigualdade devem ter um mínimo de plausibilidade para perdurarem. Tendo em conta o um muito forte crescimento das desigualdades observadas nos Estados Unidos e a estagnação salarial verificada ao nível da maioria da população, é pouco provável que uma plataforma político-ideológica centrada na defesa do status quo, neoproprietarista e na exaltação dos vencedores da globalização, possa levar a melhor dura duradouramente. A questão futura nos Estados Unidos é mais a da competição entre as diversas alternativas possíveis ao status quo e entre as ideologias de tipo nacionalista e nativista e as que inserem no socialismo democrático e igualitário internacionalista. Da exploração política da clivagem racial nos Estados Unidos. A questão da exploração política da clivagem racial tem uma longa tradição nos Estados Unidos. A República Norte-Americana nasceu em grande medida com a escravatura. Recordemos que 11 dos 15 primeiros presidentes do país eram proprietários de escravos. Em termos históricos, o Partido Democrata foi o partido da escravatura e do direito dos Estados a manterem e alargarem o sistema esclavagista. Os democratas segregacionistas recuperaram, a partir dos anos 8, de 1870, o controle dos Estados do Sul e impuseram neles uma estrita segregação racial aos negros. O Partido Democrata também conseguiu impor-se no Norte assumindo a defesa das categorias modestas e dos novos imigrantes brancos perante as elites republicanas. E foi assim que conseguiu reconquistar a presidência dos Estados Unidos a partir de 1884 e aí alternar de uma forma regular com os republicanos durante as décadas seguintes com base numa plataforma do tipo social-nativista. As coisas estavam mais ou menos neste estado quando o democrata Roosevelt foi eleito presidente em 1932. Ao nível federal, as novas políticas económicas e sociais conduzidas no quadro do New Deal beneficiavam, é certo, tanto as classes populares negras como as classes populares brancas. Mas Roosevelt continuava a apoiar-se nos democratas segregacionistas no estado do sul, onde os negros não tinham direito de voto. O primeiro inquérito os primeiros inquéritos pós-eleitorais realizados quando as eleições presidenciais de 1948, 52, 56 e 60 mostram que os eleitores negros instalados no Norte votavam nesse momento um pouco mais nos democratas do que nos republicanos. Mas foi sobretudo a partir do momento em que a administração Kennedy e Johnson abraçaram a causa dos direitos civis em 1963 e entre 1963 e 1946 em grande parte a contragosto e sob pressão dos militantes afro-americanos que o eleitorado negro aderiu de uma forma maciça ao partido democrata em todas as eleições presidenciais realizadas de 64 a 2016 vemos que cerca de 90% dos negros votaram a favor do candidato democrata Observamos, inclusive, picos de 95 em 64 e 68, em pleno centro de batalha pelos direitos civis, bem como em 2008, quando da primeira eleição de Barack Obama. Foi assim que o Partido Democrata, depois de ter sido o da escravatura até os anos de 1860 e depois o da segregação racial até os anos de 1960, se tornou o partido preferido da minoria negra. Pelo contrário, o Partido Republicano, depois de ter sido da abolição da escravatura, tornou-se a partir dos anos de 1960 o refúgio de todos os que tinham dificuldade em aceitar o fim da segregação e a diversidade étnico-racial crescente nos Estados Unidos. Após a candidatura infrutífera de Wallace em 1968, os democratas solistas mais próximos da das posições segregacionistas iniciaram uma lenta migração para o Partido Republicano. Não existe qualquer dúvida de que esses votos nativistas desempenharam um papel importante na maior parte das vitórias republicanas. Há que sublinhar também que a estrutura étnico-racial do país sofreu uma transformação considerável ao longo do último meio século. Das presidenciais de 1948 às 2016, os negros representam sempre cerca de 10% do eleitorado. As outras minorias étnicas representavam apenas 1% do eleitorado em 1968, atingindo 19% em 2016. Trata-se sobretudo de pessoas que se declara, declaram como hispânicos ou latinos. No total, quando da eleição de Trump em 2016 as minorias representavam 30% do eleitorado contra 70% do, do eleitorado branco para 70% para os brancos cuja parte está destinada a diminuir no futuro. De notar que os latinos e as outras minorias votaram sempre em força nos candidatos democratas, mas de uma forma menos extrema do que os negros. Quanto aos brancos, verificamos que não teria havido nenhum presidente democrata durante este meio século. O voto maciço das minorias nos candidatos democratas desde os anos 60 nunca foi explicado pelas características socioeconómicas deste eleitorado. A explicação evidente para este comportamento eleitoral, muito marcado, é a percepção entre as minorias e, sobretudo, entre a minoria negra de uma grande hostilidade do Partido Republicano em relação a ela. Welfare Queens e Quotas Raciais A Estratégia Solista dos Republicanos é certo que os candidatos republicanos de Nixon a Trump e passando por Reagan nunca propuseram o restabelecimento explícito da segregação racial, mas ad admitiram abertamente nas suas fileiras os antigos defensores das teses segregacionistas. Continuaram a manifestar até aos, anos, aos nossos dias a sua tolerância em relação aos movimentos supremacistas brancos, Ainda assim foi muito claro quando dos acontecimentos de Charlottesville em 2017. De um modo geral, inúmeros democratas segregacionistas passaram de uma forma gradual, com os seus apoiantes, para o Campo Republicano, a partir dos anos 60. A partir de 1964, a situação vai ficar cada vez mais tensa à medida que a administração Johnson tenta impor a desegregação nos Estados do Sul e em especial nas escolas. A administração Johnson segue o caminho de criar programas federais que consistem em usar organizações e associações Associações não estatais para distribuir os fundos federais nos jardins de infância e centros de saúde desfavorecidos dos bairros negros. Nixon vence as eleições de 1968 opondo-se a essas ingerências federais. Denuncia, entre uh, outras coisas, os riscos de generalização das tímidas experiências de buzzing e agita a ameaça de racial quotas que teriam permitido aos negros tirarem lugares aos brancos nas universidades e empregos públicos. Esta Southern Strategy dos Republicanos revelou-se particularmente lucrativa nas eleições presidenciais de 1972. De um modo mais subtil, mas perfeitamente explícito, para os eleitores, os candidatos republicanos, a partir de Nixon, também recorreram a múltiplas expressões codificadas que permitiam fazer referências às ajudas sociais abusivas de que beneficiaram as populações negras. Uma das estratégias mais comuns consiste, por exemplo, em estigmatizar as well welfare queens, as rainhas da segurança social, a expressão Jurativa utilizada com regularidade para designar as Mães Solteiras Negras. Foi utilizado por Ronald Reagan quando das primárias republicanas de 1976 e de novo durante a campanha de 1980. Reagan também se opusera ao Civil Rights Act em 1964 e atacara o, o Voting Rights Act em 1965. De um modo geral, a exploração da temática racial desempenhou um papel importante no movimento que levou ao triunfo da Revolução Conservadora nos anos de 1980. A nova ideologia conservadora que se desenvolveu em redor de Goldwater em 1964, de Nixon em 1972 e de Reagan em 1980 baseia-se em simultâneo numa, num anticomunismo virulento e num discurso violentamente oposto ao New Deal e ao reforço do Estado Federal e das suas políticas sociais. Estas últimas são acusadas de favorecer os menos trabalhadores e a tendência para a ociosidade de, das populações de cor. Estes episódios são importantes porque permitem compreender até que ponto a atitude de Donald Trump sobre as questões raciais deve ser reinserida numa longa tradição republicana que remonta aos anos 60. A principal novidade é que as outras minorias adquiriram uma nova importância nos anos 90-2020. Trump atacou durante a campanha de 2016 e desde a sua eleição quase todas as populações não-brancas presentes nos Estados Unidos, em particular a minoria muçulmana. Clivagens eleitorais e conflitos identitários, olhares transatlânticos. Os países europeus, e nomeadamente a França, olharam durante muito tempo com curiosidade e distância para as clivagens raciais em vigor nos Estados Unidos e o seu papel nas dinâmicas políticas e partidárias exóticas observadas além atlântico. Em particular, os observadores europeus tiveram a dificuldade em compreender como é que o Partido Democrático pôde passar do Partido Esclavagista para o Partido das Minorias, enquanto o Partido Republicano, outrora abolicionista, se tornara um partido dotado de uma forte ideologia racialista. Essa transformação imprevista, uh, e essas comparações são ricas de ensinamentos para compreendermos as transformações em ação neste momento. É particularmente espantoso verificar que as clivagens eleitorais induzidas pelos conflitos identitários têm hoje uma dimensão comparável dos dois lados do Atlântico. Nos Estados Unidos, as diferenças do voto no Partido Democrata entre as minorias negra e latina e a maioria branca situam se em redor de 40 pontos desde de há meio século. Em França, verificamos que a diferença de votação nos partidos de esquerda entre os eleitores de confissão muçulmana e outros também também se situava em redor dos 40 pontos. Trata-se, nos dois casos, de um efeito de uma dimensão maciça muito mais importante, por exemplo, do que a diferença dos votos entre os 10% dos eleitores que têm os diplomas ou os rendimentos mais elevados e os 90% menos elevados que nos dois países, em geral, da ordem de apenas 10 a 20 pontos. Para além destas semelhanças formais que teriam espantado um observador francês se lhe tivessem sido anunciadas há uma década, temos de insistir, todavia, nas múltiplas diferenças entre as duas situações. Nos Estados Unidos, a minoria negra é a oriunda da escravatura e a minoria latina da imigração proveniente sobretudo do México e da América Latina. Em França, a minoria muçulmana é a oriunda da imigração pós-colonial e provém sobretudo do norte de África e, em menor grau, da África subsaariana. Existe, é certo, um ponto comum importante. Trata-se, nos dois casos, de uma situação em que uma população minoritariamente maioritariamente branca, de origem europeia que durante muito tempo exerceu uma dominação não partilhada sobre as populações vindas das outras partes do mundo se encontra a coabitar com elas no seio de uma mesma sociedade e de uma mesma comunidade política e a tentar resolver os seus diferentes pela via da competição eleitoral em princípio na base da igualdade de direitos, pelo menos de um ponto de vista formal. À escala da história da humanidade trata-se claramente de uma inovação radical. Durante séculos, as relações entre as populações oriundas das de, de diferentes regiões do planeta limitaram-se a ligações baseadas em termos, de, em termos essenciais na dominação militar e na força bruta e em trocas comerciais muitíssimo estruturadas pelas relações de força. O desenvolvimento hoje em dia, no seio das próprias sociedades, de relações de uma natureza totalmente diferente, baseadas em níveis de diálogos e de intercâmbios culturais, de casamentos mistos e de redefinições das identidades desconhecidas no passado, constitui um processo civilizacional pouco contestável. A exploração política e eleitoral dos conflitos identitários que daí decorrem levanta desafios consideráveis que merecem ser examinados de perto. Por esse motivo, uma comparação mesmo breve com as relações observadas ao longo dos séculos precedentes leva a que se relativize a dimensão dessas dificuldades e, sobretudo, a que se não se idealize o passado. Porém... Para além da semelhança, da semelhança geral, está bem claro que as categorias e os conflitos identitários em jogo assumem formas específicas em cada país. Do ponto de vista da estrutura de conjuntas clivagens eleitorais, a diferença mais impressionante é que os latinos e as outras minorias têm um posicionamento hum, político intermédio entre os brancos e os negros. A sua evolução futura terá uma importância decisiva para o devir da estrutura do conflito eleitoral nos Estados Unidos. Pelo contrário, em França observamos, por exemplo, que a população de origem estrangeira europeia vota em média da mesma forma que a população sem origem estrangeira declarada. De notar também que a população que declarava uma origem estrangeira representava na ordem de 30% do eleitorado em França nos anos 2010, isto é, mais ou menos o mesmo que as minorias nos Estados Unidos, mas esta analogia é puramente formal. Os eleitores que declaram uma origem estrangeira europeia, isto é, 20% da população, não se, não se percebem e não são percebidos como uma minoria e ainda menos como uma minoria de latinos. De igual modo, os eleitores que declaram uma origem estrangeira extra-europeia, isto é, 10% da população, não constituem de modo algum um grupo homogêneo e ainda menos uma categoria étnica ou religiosa. da fluidez das identidades e do perigo das categorias rígidas. De um modo geral, uma diferença essencial entre os Estados Unidos e França prende-se com o facto de as clivagens étnico-religiosas francesas se caracterizarem por uma maior fluidez do que as clivagens raciais norte-americanas. De acordo com o inquérito Trajectories uh, e Origins, Realizada em França, verificamos, por exemplo, que mais de 30% das pessoas que têm um progenitor de origem norte-africana provém de um casal misto. A partir do momento em que os processos de casamentos mistos atingem níveis deste tipo, vemos que a própria noção de identidade étnica tem de ser encarada com uma extrema flexibilidade. Não teria muito sentido pedir às pessoas em questão que se declarassem como fazendo parte de uma forma plena e inteira desta ou daquela categoria étnica isso explica aliás a existência de um bastante amplo consenso em França e em certa medida na Europa para considerar que não seria apropriado pedir às pessoas que designassem a categoria étnica com que se identificam isso não impede por outro lado que sejam feitas em diversos inquéritos não obrigatórios perguntas sobre as origens no entanto, nos Estados Unidos, o processo de atribuição identitária tem origens históricas muito diferentes. Na época esclavagista e até ao início do século XX, os agentes recenseadores atribuíam, atribuem uma identidade negra aos escravos e aos seus descendentes. A partir do momento em que um único antepassado é negro, por mais remoto que seja, a pessoa é considerada negra. Até os anos de 1960, muitos Estados solistas proíbem uniões entre raças diferentes. A partir de 1967, na sequência de uma decisão do Supremo Tribunal nos, dos Estados Unidos, os Estados já não podem proibir as uniões interraciais. É um facto que nos Estados Unidos a obrigação de declarar tanto nos recenseamentos como nos inquéritos a identidade étnico-racial talvez contribua para um endurecimento das fronteiras entre grupos, mesmo quando a realidade das identidades é, na maior parte das vezes, muito menos clara. Apesar dessas diferenças importantes entre os contextos nacionais, as questões identitárias alimentam atualmente a explorações políticas e clivagens eleitorais de uma dimensão comparável tanto nos Estados Unidos como em França. Os preconceitos e estereotipos culturais utilizados não são exatamente semelhantes nos dois casos, apesar de existirem pontos comuns evidentes. Perante este discurso, são necessários vários tipos de resposta. Existem, em primeiro lugar, inúmeros trabalhos que mostram que as suspeitas que visam insinuar que os imigrantes ou as minorias seriam um enorme peso para as finanças públicas devido aos seus abusos não têm qualquer base. Pelo contrário, múltiplas pesquisas identificaram as discriminações profissionais de que são alvos as pessoas oriundas da de, de imigração extra-europeia e de minorias e que complicam de uma forma considerável o acesso ao emprego para um mesmo diploma inicial. Embora talvez nunca cheguem para garantir a adesão de todos, esses trabalhos podem e devem ser mais mobilizados e difundidos no debate público. É claro que o endurecimento dos conflitos identitários também se alimenta de desilusão e de fatalismos perante toda a possibilidade de uma economia justa e de uma verdadeira justiça social. Se fecharmos toda a perspectiva de ação, ou até por vezes de debate quanto à redistribuição e à justiça social, por exemplo, por exemplo, explicando que as leis da globalização e da economia impedem rigorosa e eternamente qualquer verdadeira redistribuição, então é quase inevitável o conflito político que se concentre no único terreno de ação que é deixado aos Estados, o controle das suas fronteiras e, por vezes, a invenção de fronteiras internas. A escalada das Clivagens identitárias não deve ser vista como a consequência da entrada de um mundo pós-colonial. Só uma reabertura do debate sobre a justiça e o um modelo económico pode redefinir e permitir que uh, a questão da propriedade e da desigualdade ultrapasse a da fronteira e da identidade.